0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a Las Noticias en su emisión Vespertina. Mi nombre es Kenia Fernández y le invito a ver un avance de la información que ya le tenemos preparada para esta tarde. Vendedores semifijos del primer cuadro de la ciudad denuncian hostigamiento por parte de la autoridad municipal. No habrá peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Mazatlán. Pide obispo que los fieles lo celebren cualquier día de diciembre. Los bomberos hacen un llamado a extremar precauciones en la instalación y operación de luces navideñas. El gobierno estatal mantiene descuentos en impuestos vehiculares y licencias de manejo por el buen mes. Y en los deportes, esta noche los venados reciben a los naranjeros en lo que será la última serie de la primera vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico. con la información de esta tarde. Y recuerda usted que desde el pasado mes de febrero los vendedores semifijos alrededor del mercado municipal habían sido quitados de ese lugar. Bueno, pues el proceso jurídico continúa y en esta ocasión han interpuesto una demanda penal en contra del mismo alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez.
1: Los planes del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres de dejar la silla de la presidencia en el municipio el 15 de diciembre. ...para ir en búsqueda de una candidatura en los comicios del 2021... ...podrían venirse abajo ante la posibilidad de ser inhabilitado. Lo anterior ante la denuncia penal que fue interpuesta por un grupo de 16 comerciantes semifijos... ...del mercado municipal José María Pino Suárez... ...y sus representantes legales, la firma de abogados Verdugo Henderson Torres Noriega... ...ante la Fiscalía General de la República, por rendir informes falsos a una autoridad... En este caso, un juez federal en medio del proceso que lleva un juicio de amparo iniciado desde febrero, cuando se dio el retiro presuntamente con lujo de violencia de los puestos sobre las vialidades colindantes con el centro de abastos.
2: Por todas las mentiras que, que, nos, que nos ha dicho, que nos han afectado a nosotros como trabajadores, como vendedores, ambulantes y fijos y semifijos, eh, venimos a hacerlo formal. En sus declaraciones ha mentido frente a los jueces, así que venimos a hacer esta demanda penal. Él negó los hechos de que no nos mandó quitar de nuestros lugares de trabajo. Prácticamente que lo metan a la cárcel, al, al, al químico Benítez Torres, por el delito de falsedad de, de declaración.
1: Como representante legal, Armando Verdugo Henderson aseguró que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias pues sostiene que ya han sido entregadas todas las pruebas que sustentan la demanda.
3: Es un delito de comisión instantánea y están las copias certificadas de, obtenidas del propio juzgado octavo de distrito en donde el mismo juez de modo muy ético y sin obedecer a, a escenarios ni políticos ni coyunturales está diciendo que se desvirtúan los dichos del que se llama hacer que los que nos gobiernan tengan autoridad moral para hacerlo y Sí, sin duda, vamos hasta donde el margen del derecho y la responsabilidad ética de nosotros mismos nos impongan.
1: Acompañando a los agraviados también como abogada, María del Rosal, pero señaló que no son los únicos. Vamos a continuar
0: con más información y es que en recaudación de rentas de Mazatlán, los descuentos por el buen mes continúan. De hecho, hacen un llamado a los contribuyentes para que no dejen pasar esta oportunidad que ya pronto termina.
4: Más de 60 millones de pesos es la cantidad que hasta el momento ha recabado la Oficina de Recaudación de Rentas en Mazatlán con motivo de la campaña del Buen Mes, en donde se está aplicando el 75% de descuento en recargos, multas, honorarios y gastos de ejecución.
5: El tema del Buen Fin, en este caso Buen Mes... Aquí para el eh, gobierno del estado, para las oficinas de recaudación, pues ha sido muy exitoso. Hemos tenido una recaudación eh, a lo que va del mes de noviembre de más de 60 millones de pesos. Y esto habla también que hemos recibido más de 24.178 trámites, que hablando esto en personas, en contribuyentes, podemos estar diciendo que hemos tenido más de 12.100 contribuyentes atendidos. Una muy buena cifra en lo que va el mes de noviembre al día de hoy.
4: De la cantidad que se lleva recaudada hasta el momento, dijo que 18 millones de pesos corresponden a trámites vehiculares. El funcionario estatal... Reiteró el llamado a los contribuyentes a aprovechar los descuentos y, sobre todo, hacer uso del portal Ciudadano Digital.
5: Quien haga sus citas por medio de Ciudadano Digital o haga un, algún tipo de trámite por Ciudadano Digital, tiene la oportunidad de que tienen eh, cajeros especializados para darles trámite. Bueno, el exhorto es a, a toda la ciudadanía. ...que invitarlos a realizar sus trámites vehiculares, impuestos estatales... ...por medio de la página de Ciudadano Digital... ...que tienen aparte del descuento del Buen Fin... ...es un 10% quien lo haga de manera electrónica... ...hay que aprovechar estos, estos apoyos del gobierno del Estado.
4: Recordó que las oficinas ubicadas en la unidad administrativa... ...funcionan con un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde... Y de igual forma los módulos ubicados en la Gran Plaza y Plaza San Joaquín. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana
0: Tirado. Y pasando a otros temas, los comerciantes del primer cuadro de la ciudad que ofertan productos alusivos a la Navidad reportan bajas ventas. La venta de artículos navideños en el primer cuadro de la ciudad no ha sido tan buena como se esperaba, señalan los comerciantes de la zona. De hecho, a diferencia de años anteriores, no se observan tantos negocios que ofertan estos productos. Atribuyen esta situación a la pandemia del coronavirus, que provocó que muchas personas perdieran su empleo y actualmente no puedan comprar los tradicionales adornos navideños. Sí ha venido gente. Definitivamente no es lo
5: mismo que años pasados, ¿verdad? El repunte no es el mismo. Ha estado un poquito más abajo las ventas por la misma situación, ¿verdad?, lo, lo que ha puesto el gobierno, eh, la situación que hemos tenido, pues muchas personas, ¿verdad?, por los trabajos que sean este, pues no, no ha habido mucho y todo. Pues han estado flojas y le,
6: le estamos echando por la culpa a la pandemia porque, pues es lógico, ¿no?, se duraron sin trabajar ocho meses, ¿verdad?, pero por la gente llega, pregunta y dice que lo regresa, esperemos que regrese.
0: Los comerciantes dijeron que esperan que en los próximos días las ventas repunten y que las personas no dejen pasar desapercibida esta fecha tan especial.
6: Pues esperemos que sí lo haya, ¿eh? que sí lo haya porque la Navidad es una tradición muy grande y yo confío en que sí va a haber un repunte.
5: Pues esperamos yo creo que a partir del primero, de, de diciembre, yo creo que hasta
0: como un poquito antes del 15, de que haya un poquito más ventas. Este 2020 los festejos navideños serán diferentes por las medidas sanitarias implementadas para evitar contagios de coronavirus, por lo que decorar el hogar será la mejor manera de no perder el espíritu navideño. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández. Y hablando de fiestas de sembrinas, es en esta temporada cuando los incendios se incrementan. Es por ello que Bomberos de Mazatlán emite las siguientes recomendaciones.
4: Bomberos Veteranos de Mazatlán lanza un llamado a la población a tomar las debidas precauciones ante la proximidad de las fiestas de sembrinas, pues es una época en donde se incrementan hasta en un 25% los incendios, tanto en lotes baldíos, pero sobre todo en casa habitación. Fernando Leiva Solís, encargado de la estación de bomberos veteranos, compartió algunas recomendaciones para cuidar la vida humana, pero también el patrimonio. Refirió que en el marco de la celebración del Día de la Virgen, los incidentes de este tipo registran un repunte, por lo que llamó a tener un manejo adecuado de veladoras.
7: Siguen viendo involucradas las velas. El llamado a atención hacia la ciudadanía es de que tengan mucho cuidado con las veladoras. Este, coloquen mínimamente el clásico platito con poca agua, la veladora al centro, no dejarlas durante la noche encendidas cuando están dormidos, salen a algún mandado o algo, apáguenlas. Hay que cuidar también este, el patrimonio, vaya, porque en un descuido hizo una rachita de aire o simplemente pasan cosas y se cae la vela, prendió algo, este, pierden todo el patrimonio de toda una vida.
4: Pero también... Dijo que las series de luces navideñas juegan un papel fundamental en la prevención de los incendios y para ello recomendó lo siguiente.
7: Extensiones de energía eléctrica, no saturarlas de foquitos, este, invertir un poquito más de dinero, si van a hacer un buen arreglito, inviertan un poquito más de dinero en extensiones o luces de mejor calidad. Ya que por las de origen chino, pues sabemos que, híjole, son las que prácticamente provocan muchas muchas cosas, ¿verdad? Y sobre todo, si son de años anteriores, revíselas muy bien. Si ya no están en buenas condiciones, no hagan reparaciones en ese tipo de instalaciones, ya que son desechables. Este, tírenlas y consigan nuevas porque créanme que es la mejor inversión que pueden hacer, ya que si van a adornar su propia casa, denle seguridad a la misma.
4: Sobre los incendios en Lotes Baldíos de Particulares, exhortó a los propietarios a mantener limpios estos espacios, pues con los vientos, en esa temporada, se generan más este tipo de accidentes. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado.
0: Con estas recomendaciones hacemos una pausa comercial, pero antes les recuerdo que ya tenemos disponible nuestra línea de WhatsApp para que nos envíe sus quejas y denuncias ciudadanas. El número le está apareciendo en pantalla, es el 692-405644 y con mucho gusto vamos a estar recibiendo sus reportes. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información y en este momento vamos a conocer las cifras actuales de la pandemia del coronavirus en México y en Sinaloa. Son las estadísticas que nos dan a conocer las instancias de salud. Iniciamos con el mapa de México y con los casos confirmados que ya suman 1.049.358 casos. Sospechosos 392.688. Se sumaron 791 en las últimas 24 horas, mientras que pruebas que han dado negativo ya hay 1.274.269 personas que lamentablemente han perdido la vida a causa de esta enfermedad ya suman 101.926 personas casos activos que hay actualmente son 25.801 y personas que afortunadamente se han recuperado de esta enfermedad y han logrado sobrevivir ya suman 784.693 y ahora vamos a ver cómo nos encontramos en el estado de Sinaloa con las cifras actualizadas al día de ayer. Y es que casos confirmados tenemos 23,368 sospechosos. Hay... 1327 casos, mientras que personas que pues lamentablemente han perdido la vida son 3824, se suman 11 personas en las últimas 24 horas y personas que se han recuperado, hay 19222, en las últimas 24 horas se han sumado 60 personas recuperadas. Y ahora vamos a ver de manera puntual los municipios, cómo es que se encuentran con los casos activos de COVID-19. Iniciamos con Ahome, que tiene 25 casos activos. Angostura dos casos, Badiraguato dos casos, Concordia dos casos, Cozalá solamente un caso, Culiacán 181 casos, Choex tres casos, Elota sigue en cero, Escuinapa tres casos, El Fuerte dos, Guasabe 36, Mazatlán únicamente 45 casos, Mocorito un caso, El Rosario 2, Salvador Alvarado cuatro casos, San Ignacio sigue con cero casos, Sinaloa municipio 10 casos y Nabolato tres casos. Y al respecto de estas cifras en el municipio de Mazatlán, habla el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien felicita a los mazatlecos.
8: Superverde, honestamente yo les pido a los ciudadanos que nos mantengamos con los cuidados que pide la Organización Mundial de la Salud, sana distancia, uso de cubrebocas, lavarse muy bien las manos varias veces al día y felicitándolos porque gracias a ellos Mazatlán se encuentra en verde
0: y con motivo también de la pandemia del COVID-19 la iglesia católica ha tomado ciertas medidas de hecho los festejos por el día de la virgen el 12 de diciembre van a ser distintos
5: eh, también nosotros estamos invitando que el homenaje a nuestra señora de Guadalupe la gente se reparta que no vengan todos el día 12, sino desde el 1 de diciembre, o el 2, o el 3, o el 4, o el 20, que en este año hicieran ese favor de no concentrarse el día 12, especialmente en la tarde y noche, que suele haber un conglomerado abundante. En este año no va a haber la peregrinación a la puntilla, porque todas las peregrinaciones las hemos suspendido.
0: Con esta información hacemos una pausa comercial. No se vaya porque aún tenemos más noticias. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de conocer cómo se estarán comportando las temperaturas en las siguientes horas, por lo que lo invito a ver la siguiente cápsula.
9: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Y bueno, comenzamos con los datos que nos envía Satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos un nuevo frente frío, el cual se estará ubicando sobre la frontera norte de la República Mexicana y tendrá interacción con una línea seca, los cuales estarán provocando fuertes rachas de viento en Chihuahua, Durango y Sonora. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y bueno, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 19 grados, la condición de cielo parcialmente despejada, La Paz el día de hoy soleado con 33 grados, Guadalajara se registran 29 grados, Acapulco 33, y ya para finalizar Mérida, 32 grados grados y la condición de cielo parcialmente despejada con una pequeña capa de nubosidad. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de nuestro estado Sinaloa y las temperaturas actuales, las cuales varían entre los 32 y 33 grados. Y bueno, en el puerto de Mazatlán, el día de mañana amanecemos con un cielo parcialmente despejado, lo cual se mantiene para los próximos días con temperaturas máximas que van a variar entre los 29 y 31 grados. Y bueno, ya para las mínimas que se prevén de 17 y 20 grados en el sector del puerto de Mazatlán. Ya para la capital, Culiacán, actualmente con 32 grados. El día de mañana se espera una máxima que llegue hasta los 34 grados, al igual que el día miércoles con una condición de cielo parcialmente despejada. Y ya para las mínimas esta semana que se prevén de entre 13 y 19 grados en la capital. Y en el sector de Guamuchila actualmente con 33 grados, el día de mañana podemos ver un cielo totalmente despejado, miércoles parcialmente nublado con temperaturas máximas que van a variar entre los 30 y 34 grados y ya para las mínimas que se prevén de 13 y 18 grados. Más al norte con Guasave, actualmente con 31 grados centígrados. Para esta semana se prevén temperaturas máximas que van a llegar hasta los 33 grados el día miércoles. Respecto a la condición de cielo totalmente despejada para el día de mañana y ya las condiciones mínimas que se prevén de entre 14 y 19 grados en el sector de Guasave. En Los Mochis, más al norte, actualmente con 29 grados, lo cual se mantiene como máxima para el día de mañana. Y en las mínimas que se prevén de 10 y 14 grados, la condición de cielo totalmente despejada para el día de mañana en el sector del norte, en Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 14 horas con 19 minutos, la puesta de la luna a las 2 horas con 29 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 33 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 20 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Agradezco a las personas que ya se están poniendo en contacto con nosotros a través de la línea de WhatsApp. Voy a hacer lectura de algunas de las quejas que nos han mandado y es que en la calle 5 de mayo de la colonia Quinta Chapalita están solicitando topes porque los carros y las motocicletas pasan demasiado rápido. Los vecinos piden esto para evitar alguna tragedia. También nos reportan que en la calle Agustín Angulo Machado de la colonia Lomas del Ébano se va el agua desde las 8 de la mañana y llega hasta las 10 de la noche o más tarde, que ya tiene menos que sucede eso, bueno, ahí el llamado es para la Junta Municipal de Agua Potable y el Cantarillado de Mazatlán que tome cartas en el asunto. Con esto hacemos una pausa comercial, enseguida continuamos. Y es momento de pasar a la información de los deportes con mi compañero Ernesto Vázquez, que tiene bastante información el día de hoy, Ernesto.
3: Kenia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a la gente que nos ve allí en Casita, efectivamente con mucha información, muy buena información, ¿no? Tenemos bastante de Liga Mexicana del Pacífico, pero también... De, de alguien que ha puesto en alto el nombre de Mazatlán.
0: Un orgullo Mazatlán, definitivamente. No vamos a adelantar. Ernesto, por favor, con la información. Muchas
3: gracias, Kenny. Efectivamente, no vamos a arrancar con eso, con lo que le platicaba el día de ayer Salvador Chava González, como se le conoce en el mundo del voleibol. El fin de semana pues, tuvo el reconocimiento por parte de la CONAD y la presidencia de la República como el mejor entrenador nacional, ¿no? El premio nacional del deporte se lo llevó él, ya está en Mazatlán, después de lo que le ocurrió el fin de semana, ¿no? Allá en Campo Marte de estar eh, con esas grandes personalidades. Y vamos a escuchar lo que nos comentó referente al recibir este reconocimiento. Vamos a escuchar a Salvador Chava González.
6: Y pues recibir el premio, pues... es es algo que yo no, pues, no había pensado yo ganar, porque realmente mi labor lo hago sin esperar a que me lo premien, o sea, y, y claro, es un halago, es, es ver que otras personas están a gusto con el trabajo que uno está desarrollando con los jóvenes. Indudablemente está una medalla en Toronto que es emblemática porque uh, no se había logrado una medalla en juegos panamericanos. Eh, están las, to, todas las medallas, las medallas que han obtenido en Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos, o sea, que lo que estamos haciendo en el Tour, los equipos están haciendo en el Tour Mundial, al ganarles a campeones olímpicos, a campeones mundiales, pues ya nos dan la pauta, que son los mismos equipos que van a jugar en los Juegos y que son los favoritos, pues si ya supiste es ganarles una vez o dos veces, pues puedes ir y soñar con la medalla, que eso es lo que estamos intentando hacer. Mira, el objetivo es, claro, volver a unos Juegos Olímpicos. Nosotros estábamos muy, muy enfocados antes de la pandemia para, para clasificar a Japón 20, que ahora va a ser 21. Eh, pienso que tenemos, mucho, sobre todo en la rama varonil, muchas chances de, de poder obtener la clasificación.
3: Vámonos ahora con lo que tiene que ver Liga Mexicana del Pacífico. Ayer se jugó un partido pendiente que estaba entre el equipo de los algodoneros de Wasabi y los cañeros de los Mochis. Allá en el estadio Emilio Ibarra Almada. Partido que terminó calientito porque se agarraron a golpes en el duelo. Y sabe qué, los algodoneros se llevaron la victoria cinco carreras a dos ante el conjunto de los cañeros. Los cañeros que suman 13 derrotas de manera consecutiva, sumando la del día de ayer. Y los algodoneros que llegan a siete victorias de manera consecutiva eso es en el resultado que se dio el Pony quirós que terminó calentito, la verdad la tensión que hay allá con el conjunto de los cañeros de los Mochis es muy fuerte, el equipo no gana están en el último lugar, ahorita vamos a ver el standing, pero así la situación con el equipo de los cañeros de los Mochis terminó agarrándose al golpes el Pony quirós con el coach de bateo del conjunto de Wasabi, en el caso de Carlos Ivers, no entonces una situación complicada la que está pasando el equipo de los cañeros de los Mochis y por su parte los algodoneros de sabe que han estado bien en esta primera vuelta del standing. Cuarto lugar el equipo de los algodoneros y ahora vámonos con lo que tiene que ver con el standing de la Liga Mexicana del Pacífico y lo que está ocurriendo. ¿Cómo están los equipos hasta el momento? Aquí los vamos a revisar, aquí le cuento cómo están. Los yaquis de Ciudad Obregón siguen mandando hasta el momento con 19 y 7. Los Naranjeros de Hermosillo que serán los rivales de los Venados a partir del día de hoy son el segundo lugar. Le sigue el equipo de los Tomateros de Culiacán con 14 y 2. Los Sultanes de Monterrey con 12 y 11, Algodoneros de Guasave está colocado en la quinta posición, ahí le va, ¿por qué? Por, a pesar de que tiene una victoria más que el equipo de Sultanes por el porcentaje, sacando las cuentas en ganados y perdidos, el equipo de Sultanes queda por encima solamente 522.522 eh, 522 y Wasabi. 520 le sigue Charros de Jalisco. Los Águilas de Mexicali, los venados de Mazatlán que están en la octava posición, el conjunto de los mayos de Namojoa y hasta abajo. Los cañeros de los Mochis que prácticamente ya están amarrando su último lugar. Eh, en ese caso, lo más que puede aspirar Cañeros es subir a la posición número 9 en el standing. Así las cosas en el standing de la Liga Mexicana del Pacífico. También lo que se da a conocer en lo que es por parte de la LMP son los jugadores de la semana, lo más destacado a la ofensiva y en el picheo por parte de la Liga en la semana que culminó el pasado domingo. Vamos a ver de quiénes se trata
2: otra extraordinaria actuación en la semana 5 de acción en la liga mexicana del pacífico tuvo el abridor derecho de los charros de jalisco luis iván rodríguez lo que lo acredita por segunda ocasión en la temporada 2020 2021 como pitcher de la semana rodríguez dejó números en este periodo de dos victorias en el mismo número de salidas con una microscópica efectividad de puntos 68 en un total de 13.1 innings lanzados frente a los venados de mazatlán y naranjeros de hermosillo donde logró ponchar a 10 rivales y solo permitió una carrera y nueve imparables el cubano del los algodoneros de Guasave Isbela Rue Barrera fue pieza clave y destacada con el madero para la racha de que ostenta el cuadro sinaloense de seis victorias al hilo, lo que le valió para ser nombrado como el jugador de la semana. El toletero tuvo una sensacional actuación ante los cañeros de los mochis y sultanes de Monterrey, con cinco cuadrangulares que le sirvieron para ponerse como sublíder de la LMP de ese departamento. Además, obtuvo un poderoso punto 588 de promedio, 10 imparables, 7 carreras impulsadas y 8 anotadas en los cinco juegos de los algodoneros durante la semana, 5 de acción. Con la edición de Carlos Rendón, reportó para Deportes TVP, José Manuel Correa.
3: Vámonos con más, y es que los venados de Mazatlán regresan a la acción este martes en el Estadio Teodoro Mariscal, recibiendo a los naranjeros de Hermosillo en la última serie de la primera vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico. Los dirigidos por Pablo Ortega suman cuatro triunfos de manera consecutiva, su última serie que ganaron por Barrida ante los cañeros de los Mochis. Por estos tres encuentros, Mazatlán estará enviando a la loma de los disparos a los abridores Francisco Ríos, Matt Gage Matt y en el caso de Carlos Morales, mientras que naranjeros presentarán la serpentina de Luis Alonso Mendoza. Jorge Luis Castillo y Javier Asad. Los rojos del puerto hasta el momento se encuentran ubicados en el octavo puesto del standing con marca de 11 y 14. Los de la capital de Sonora viven una realidad muy distinta a la de Venados ya que son segundo lugar del standing el conjunto de los naranjeros. 15 victorias, 7 descalabros de es lo que suma en lo que va de la campaña. Y a continuación pues yo les quiero presentar el lanzador por parte del equipo de los Venados de Mazlán para el día de hoy, Francisco ríos que necesita una buena apertura hoy con el equipo de los venados esto es lo que comenta
10: eh, muy bien, preparado, eh, vamos
7: con todas las ganas porque tenemos que sacar esos tres juegos eh, pendientes. Eh, una, una serie que sabemos que viene un equipo fuerte, pero desde el cual eh, haciendo bien las cosas el equipo puede responder y sacar el resultado eh, que, que sea positivo. Sí, el equipo está eh, en buena armonía, estamos eh, comprometidos con, con, con el equipo, con la afición y con, con los resultados que vengan a, 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 a darnos un mejor, un mejor puesto en, en el stand. Bien, bien, me preparé toda la cuarentena, entonces eso eh, no puede haber excusas ya, eh, ya estamos, ya tenemos unas cuantas aperturas, eh, como siempre lo hemos dicho, existen buenas y existen malas, pero de lo cual eh, tenemos que tomar de las malas eh, las cosas positivas para mejorar.
3: Vamos a ver cuáles son las otras series que estarán arrancando el día de hoy, la última serie de la primera vuelta de la LMP, así van a quedar las cosas, ¿no? Entonces, ¿quién contra quién se enfrenta? Los Cañeros de los Mochis estarán visitando el Estadio de los Yaquis de Ciudad de Obregón. Jonas Garibay por parte del equipo Los Cañeros, el último lugar contra el primero, ante Yair Lozoya por parte del equipo de Sergio mar los mayos de Navajo estarán en el estadio Panamericano, midiéndose ante los charros de Jalisco, Octavio Acosta ante Orlando Lara será el duelo, cuáles otros partidos tenemos programados para el día de hoy referente a los enfrentamientos que hay en la LMP, que estar muy pendientes de lo que se viene, en el caso de los Águilas de Mexicali, que ya los veíamos Javier Solano estará lanzando un estelar de esta liga, estará ahí en Monterrey ante Jonathan Castellanos será el duelo que se estará viviendo y por parte de los tomateros de Culiacán se enfrentarán a los algodoneros de Guasave Héctor Galván estará lanzando por parte del conjunto Culichi por Guasave Tomás Dorminic, un tremendo lanzador que tiene hasta el momento el equipo de los algodoneros de Guasave y antes de culminar con la información deportiva yo les quiero dar una recomendación a la gente que nos ve, a los caballeros que nos ven allí en casita, les quiero decir que es su mejor opción no para agendar una cita, cortarse el pelo, hacer la barba está en Mr. Barber Shop, ubicados en el corazón de la zona dorada. Ahí los puede encontrar. Haga su cita al 9130343 cuidando todos los protocolos de salud. Ahí para lo que viene a ser Mr. Barber Shop deje consentir, le hagan la barba, se corta el pelo, le hagan masaje, también masaje capilar, y puede disfrutar de un buen corte de pelo. Pues ahí está la recomendación para la gente que nos ve allá en casita. Lo más importante que tenemos el día de hoy en los deportes, Adriana, amigos de las noticias.
0: Kenia Ernesto.
3: Ah, perdón, señor. hoy no tenemos a Adriana, pero tenemos a Kenia que nos está acompañando. Bueno,
0: Ernesto, aprovechando, te quiero preguntar. Es que ya es una salida que la tengo bien ensayada, ¿no? Ya vimos ni Modo. A ver Ernesto, eh, preguntarte, ¿cómo ves a los Venados que se enfrentan contra Hermosillo? Y bueno, es un ¿Sí? segundo lugar contra un octavo.
3: Exactamente, complicado para el equipo de Mazatlán, pero la buena noticia que Venados de sus últimos seis partidos ha ganado cuatro, ¿no? En este regreso de la LMP después de la pausa y Naranjeros ha batallado un poquito, entonces hay posibilidad por parte de Mazatlán, además de que juegan en casa.
0: Pues esperemos que así sea ¿Qué? Ernesto. ¿Qué? Muchísimas gracias, gracias por ti, la información me... Es momento de una pausa comercial Ya volvemos Circula en redes sociales Un oficio que contradice la destitución De los agentes policíacos Que supuestamente participaron En el desmantelamiento de un vehículo Que había sido robado a un conductor De una plataforma digital Al respecto habla el alcalde de
1: Mazatlán Luis Guillermo Benítez Pese a que recientemente ya se hablaba de su nombramiento oficial como director, la permanencia de Juan Ramón Alfaro Gagiola como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ahora ha empezado a tambalearse. Esto a raíz de la circulación en redes sociales de un oficio que contradice la orden de destitución de los agentes policíacos señalados por participar en el desmantelamiento de un vehículo robado ...que era empleado como taxi en una plataforma digital. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ha anunciado que de ser fidedigno el documento... ...estaría causando baja del comandante.
8: No, por supuesto, cambiaría de secretario. Aquí no hay protegidos. Esos tiempos yo quisiera que nos los quitáramos de la cabeza. Aquí no hay protegidos ni funcionarios de ningún tipo. Aquí el que se equivoca se va. Porque no vamos a permitir abusos de poder. Eso ya quedó en las otras administraciones. elecciones de policía. Cuando politizaron la policía y tránsito, hoy es diferente. Vamos por un camino diferente, del todo nuevo, a transformar Mazatlán. Lo verifico. Si no lo removió a quien vi la instrucción, se va mañana.
1: Benítez Torres sostuvo que con todo ello le dé el beneficio de la duda, pues también podría tratarse de algo orquestado por sus detractores.
8: ¿Es falso? Fake news. ¿De dónde falso? Falso, Pues, acuérdense que tengo muchos detractores políticos. Uh -huh. Como los estamos rebasando por la izquierda, pues cada vez se enojan más, inventan, inventan.
0: ¿No está en, la, en Urias?
8: Entonces no, es... oiga, no, no, es, son inventos. Fake news, sí, y va con todo. ¿eh? No, eso, pregúntense lo comandante. Yo doy la instrucción nada más. Sí. Y él lo opera, por supuesto, desde ese, desde ese mismo momento y degradado. Los tres policías. Pero no ha terminado ahí. Se le está investigando para ser sancionado también. Es si decir, ya no está recibiendo sueldo tampoco? No. no sé cuánto dure, pero lo importante es que se haga.
1: El municipio reiteró que más allá de ello estará pendiente de que se esclarezca el caso y que se castigue a los responsables. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y ya que estamos hablando de abusos por parte de las autoridades, hace algunas semanas pescadores de Mazatlán denunciaron ser agredidos por elementos de la Marina. Al respecto, el comandante de la Cuarta Zona Naval, Rafael López Martínez, informó que no habrá ninguna investigación porque asegura no hubo tal agresión.
8: No hubo ninguna agresión, ninguna intimidación, ni siquiera una palabra al... ...al pescador este, hay videos que nosotros tomamos que así lo manifiestan... ...por lo tanto no va a haber ninguna investigación... ...cuando nosotros quisimos ir a, a platicar con ellos nos dijeron... hey el problema no es con ustedes, el problema es con Conapesca. Entonces, el mismo, eh, este, la misma persona que estaba encabezando esta manifestación, por decirlo de una forma, nos los dijo, no, el problema no es con ustedes, el problema es con, con, este, con Conapesca. Y ya ves, pues bien dijiste, ¿no? Para permitir la pesca del Dorado, pues nosotros no somos autoridad para, para decir si sí o no. Y, y la verdad que ellos están haciendo su trabajo, los de Conapesca.
0: Pasando a otros asuntos, el secretario general de gobierno del Estado de Sinaloa, Gonzalo Gómez Flores, dijo que esperan que en esta misma semana se concluyan los acuerdos con los comuneros de la presa Santa María.
7: El químico Benítez nos giró la instrucción al operativo Redes en conjunción con Ecología para realizar el acercamiento.
0: Y bueno, eh, pasando a otra información, en medio de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, el Instituto Municipal de las Mujeres anuncia las siguientes actividades.
1: A no caminar en solitario por el ardo sendero rumbo a erradicar la violencia contra las mujeres, llamó el Instituto Municipal de la Mujer en Mazatlán. En el marco del Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, que se conmemora este miércoles 25 de noviembre, María del Carmen Ramírez Morales, titular de la dependencia, invitó a colectivos y organizaciones a sumarse a las actividades que ya han diseñado para esta fecha. Estamos ya haciendo la integración de las diferentes actividades de estos 16 días. Eh, vamos a trabajar coordinadamente con algunas instituciones con las que ya estamos trabajando que tocamos el tema de violencia. Eh, pero también yo hago una invitación abierta a, a los colectivos, a las ciudadanas, a las asociaciones civiles, que esto pues, no es nada más de un instituto y no es nada más una instancia de gobierno, porque esto es de la ONU, es de manera internacional. De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Sinaloa, se cuentan 20 feminicidios en lo que va del año dos de ellos en Mazatlán, siendo la capital del estado la que concentra más delitos de este tipo, con 12 casos documentados. Para este año la Organización de las Naciones Unidas ha elegido como tema el de Pinta el Mundo de Naranja, financiar, responder, prevenir, recopilar, pues como años anteriores el día marca el comienzo de los 16 días de activismo que concluyen el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y mire, hay preocupación en la Universidad Autónoma de Sinaloa porque aún no llega un convenio que debe ser firmado por distintas partes para que aterricen a la universidad algunos recursos correspondientes al incremento salarial de este año.
11: El rector de la UAS, Juan Eulogio Guerraliera, manifestó que hay preocupación porque aún no llega el convenio que debe ser firmado por las diferentes partes para que se radiquen a la universidad los 96 millones de pesos correspondientes al incremento salarial de este año.
10: Lo que ya es un compromiso es reintegrarnos lo que es el incremento salarial que en el caso de la UAS, que es lo que aumentas desde enero y que en el caso de la UAS nos corresponderán como 96 millones de pesos. Quedaron, daron la mitad en diciembre, en noviembre, la mitad en diciembre, pero hasta este momento no nos ha llegado el convenio, o sea, tienes que llegarte un convenio. Estamos preocupados porque hasta este momento no, no nos ha llegado el convenio que es obligatorio que se tenga que firmar para que Hacienda pueda erradicar esos recursos.
11: Explicó que dicho convenio debe ser firmado por el rector, por el gobernador y al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado para enviarse a la Ciudad de México y lo firme el Subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, la titular de la Dirección de Educación Superior Universitaria, Carmen Rodríguez, y ser enviado a la Secretaría de Hacienda para que ésta mande el recurso a la SEP y esta Secretaría, a su vez, lo envía a Gobierno del Estado para que finalmente lo transfiera a la universidad. Guerraliera pidió a la comunidad universitaria estar pendiente de todas las gestiones que se están realizando.
10: Estamos en una gestión permanente, intensa, inclusive el Consejo Universitario está declarado en sesión permanente, esperando noticias de último momento, propuestas que tengamos que discutir y avalar en el Consejo Universitario. Estén muy al pendiente, la gestión no se ha detenido, hemos tenido recepción en el gobierno federal. E inclusive en el gobierno estatal lo que seguiría aquí en los locales es la disposición en el Congreso del Estado para cuando se discuta de qué manera se van a utilizar los recursos, pues que la educación y en caso particular la UAS tenga un apoyo al nivel que se merece.
11: Informan para las Noticias TVP, edición de Cristian Barcelo, reporta Lupita Camacho. Ya tenemos lista la
0: información que le comentaba hace unos momentos, las declaraciones del secretario general de gobierno, Gonzalo Gómez Flores, sobre la presa Santa María.
8: Continúan eh, las pláticas y que espera eh, llegar a un acuerdo en esta semana. Esa es la aspiración y esperemos que ambas partes, bueno, gobierno del estado y, y los señores de la comunidad... ...pueda concretarse ese acuerdo para que siga adelante esa obra. Ellos eh, hacen algunas solicitudes, el gobierno está buscando la forma de eh, llegar a, a una respuesta que les satisfaga. Son de pagos algunas situaciones de la construcción del poblado, que eh, todo eso está... Y son cuestiones en donde el cómo hacerlo eh, que se están revisando. Eh, como es público, existe ahorita una suspensión por un amparo y pues derivado del acuerdo que sí se llegue, seguramente eh, se allanará y se facilitará la reanudación de los trabajadores.
0: Es momento de una pausa comercial. Enseguida continuamos. Con más información y le comento que el director de Bienestar Social Municipal, Tonatiu Guerra Martínez, anunció que está por empezar el libramiento Múnich a cuatro carriles.
7: Lo que también se va a empezar va a ser el libramiento de la Múnich a cuatro carriles. Lo que les comentaba ya ahorita, de hecho. Ese sí, es enfrente del estadio, para que ya tengan cuatro car carriles y no andemos batallando a la hora de ir a ver el fútbol. El terreno no tiene problema. Hay ahí unas invasiones. Esa es otra sí, cosa. Se supone que ya tienen que estar trabajando. No, pero es el año que entra. Es que son obras muy largas. Ahí es una inversión del gobierno federal. Acuérdense que esa, calle está, esa avenida está esa, autopista está concesionada al grupo ideal del Carlos Slim, amigo de todos nosotros, y acreedor principal, y ellos son los que van a llevar a cabo esa obra.
0: La ciclovía que hace algunos meses iniciara desde el cruce de la Avenida Rafael-Buelna con la Avenida del Mar ya ha llegado hasta la zona de Olas Altas. Tal como lo anunció recientemente el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el circuito se ha extendido con el fin de brindar un espacio seguro para la circulación de bicicletas a lo largo de la franja costera. Con esto, esta misma semana sería terminado el circuito que abarca los 21 kilómetros de extensión del malecón, sumándose a la ciclovía de la Avenida Rafael-Buelna y una franja que ya ha sido puesta en marcha en la Camarón Sábalo. Y con las llantas hacia arriba y el frente destrozado, terminó un automóvil tras impactarse contra un cerro en la avenida de las Torres y Múnich de la colonia Felipe Ángeles, esto al sur de la ciudad. Extraoficialmente se dijo que la unidad de color gris bajaba una pendiente y se presume que se quedó sin frenos, lo que provocó el accidente tipo volcadura. Del conductor o conductora no se tienen datos, solo se sabe que tomó sus pertenencias y se retiró del lugar. Elementos de protección civil y bomberos veteranos, así como tránsito, municipal fueron los que se hicieron cargo del hecho y mientras conducía por el crucero de las avenidas Múnich y de las Torres en la colonia Jaripillo, un conductor se llevó el tremendo susto de su vida cuando de su vehículo comenzó a salir fuego, presuntamente se trató de un cortocircuito, al lugar llegaron bomberos veteranos quienes lograron apagar el fuego, quedando en el lugar solo pérdidas materiales Vamos a dar la lectura a algunas de las quejas que nos han hecho llegar durante esta hora de transmisión y dicen que en el fraccionamiento Hacienda Victoria piden de favor que chequen el canal porque está muy enmontado en Dicen los vecinos que corren peligro del dengue. Ahí está el llamado a las autoridades. Mientras que piden también que los encargados de alumbrado público ayuden a reparar las lámparas en Valle Mezquital y Guadalupe, esto en Valle Dorado, ya que se han registrado diversos asaltos en esta zona por la inseguridad que genera la falta de alumbrado. Finalmente dicen que aguas negras corren por la calle Avenida del Toreo y Manuel Capetillo en el Toreo que ya se reportó a la Junta Municipal de Agua potable pero no atienden el llamado. Hemos llegado al final de la información. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una muy bonita tarde.